0: 自由人，自由人 ，liberal， 自由人，自由人。我今年三十一岁嘛，我整个二十岁这十年都是处在一个慌的一批的状态，是到了去年才真正的就是别无选择的去直面我的人生，我想过一个什么样的人生？你让我一个跪着的一个好学生，你让我站在那里去表达自我，你这要的有点太多了。<笑><笑>技能的熟练并不是人真正的强大。你只是做过了，你知道这个怎么做而已。你们从来没有看到过我是谁，你们也不在乎我是谁。你只在乎我是不是符合你眼中的那个，对小羊羔，就是全能自恋也是冷血精神病的一个很典型的症状。他必须要保护好他的这个自恋的需求。这种自恋就是在亲密关系当中，但凡有冲突，但凡有什么都是你的不对。他突然就坐定了，像一个佛一样坐定，了，就一动也不动。眼神耷拉下来了之后，脸上挂了一丝诡异的微笑。啊、<笑>我发声音了。我们这个社会文化是无法舒适的让我们自己站在一个弱者的位置，我们也无法舒适的去面对对方成为弱者的那个状态，我们甚至无法心安理得的去帮助他们。这是一个慕强的社会，这是错的。弱者也有他们应该有的尊严。弱者也是值得被爱的，这不是他们的错。我一直觉得我是一个弱者，我现在依然这样觉得，我就是。但是这并不妨碍我想要示弱，我就示弱。我想要拿起大棒上战场，我要把这些人打跑，我就可以做。就是我想做什么就做什么，所以各种连接的这些女性朋友，在我这里都是你想做什么就做什么，你怎么样都对你怎么样都可以，没有任何问题。
1: 安、啊、安，嗯、啊，
2: 好、啊，安、啊。啊啊、<笑>大家好，我是今天刚刚跳完舞的伊萌。我是刚刚吃完两只昂贵的生蚝的佳琪， oh, 现在超巨<笑>子。OK， 言
1: 归正传，又到了我们的女孩系列。今天的女孩呢，她是一位建筑师，然后她现在在纽约工作。她也是我们女孩故事招募之后给我们投稿的一位女孩。如果我们的听众里有女孩也想要跟我们分享你的故事的话，可以关注我们 show notes 里面可以看到。
2: 嗯嗯，欢迎更多的女孩讲述你们自己的故事。
1: 让我们欢迎今天的主人公 Tina，
0: 欢迎欢迎。大家好，我是 Tina， 我现在是纽约的一名建筑师。我是北方人，然后我小时候我就是生在天津，长在天津。然后我爸妈呃两个人都是大学教授。他们八八四年参加高考，那个时候就是恢复高考没有多久，然后他们算是那个时候那种真正的大学生，就百里挑一的人才的那种，来城市里面上学。后来就留在学校里边。我妈妈是正经的在教书，每年她都会教大一新生。然后我爸爸是带过这种研究生什么的，也带过博士。然后他家主要是在管理学校，管理招生啊，管理教学呀、啊。他们两个其实本身从事的这个行业都在一个学校里边，但是是不一样的。特别是我爸，他又是那种就是靠学习参加高考上来的，所以他们对于我学习这件事情就是非常非常的严格，这个是头等大事，其他的都不重
1: 要。所以是属于寒门出贵子这样的路径上来的父母。是
0: 的，对他们两个都是原生家庭非常的贫寒，都在农村出来的。
1: 我其
2: 实不太懂啊，然后我也不太理解。我有一次看洪晃，他在一个访谈当中，他就说他身边的朋友都是非富即贵的嘛，他就说这些人的在培养孩子的时候。当然，他会送孩子去学很多的才艺呀、啊，然后甚至有一些去会去学一些马术啊，学很多语言，学舞蹈，然后但是他们最终还是希望自己的孩子能够从事，比如说金融啊，比如说商业呀、啊，然后可能比如科技行业啊，然后这种互联网互联网行业的一些工作，然后他就说。你们这样的家庭其实不是有更多的资源和资本，然后让孩子去选择更自由的，可能他们自己更想做的、更有创造性的一些工作吗？我并不是说那些行业没有创造性啊，只是说你其实有更多的选择去选择那些看似不是那么赚钱的一些行业，但是好像也没有。他们更希望孩子，不管你学什么东西，都是将来你还是要走一个更稳妥、更重要的更,更稳妥、更妥。好像能拥有更多财富的一条
0: 道路。我身边有一些朋友是这样的，就是家里蛮有资源的，让他们一辈子不赚钱，可能这辈子下辈子都没有问题。嗯，但往往这种家庭出来的孩子，赚钱的压力更大。因为父母他们会以这个，我觉得作为一个控制的手段，就是我现在能够给你的这些资源，就是钱也好，权也好，供着你一直走到了可能二十多岁。你以后你必须得起码能够做到这个程度，能够给自己同等的资源。但这种就是完全不可能做到，你一个二十多岁刚步入社会的年轻人，怎么可能呢？所以他们其实背负的这个压力是更大的，想要赚钱的欲望也是更强的。我觉得，我认为这个是父母，虽然他们有资源，但是他们依然是完全去认同这种外部的奖罚系统的，就是用钱和权来去定义这个人的价值，因为他自己的价值就是这样被定义的。他们也希望交往那种门当户对的伴侣，资源方面就会尤其的执着，因为这个是他们实现自我价值的一个主要途径。然后你让他去放下这个，说孩子想做什么做什么。他们就会觉得我的孩子怎么可能这样？我的孩子不可以，我的孩子必须得比我还要能够掌握资源。很多人
1: 是这样的，我认为。所以，像你的父母作为大学教授，其实对你会有更高的要求是，是吗？嗯
0: ，在学业上，我觉得对于他们来说，定义人的价值并不是钱，因为他们也从来不是那种大富大贵。但是他们认为，定义自己的价值的是通过学业能够获得的一些可能地位也好，就是这个。<笑>这个学位证<笑>，我妈是硕士，然后我爸是博士，我爸就会默认我需要起码读到博士。他在我二十八岁的时候，他还在提说，你也工作几年了，你要不要考虑一下，就是再进入学校读个博士？他希望我能够在美国读个博士。我说为什么呀？他说。因为现在你要回到国内的，比如说二幺幺或者九八五的高校，直接进入学校当老师的话，你需要一个海外的博士。我就反问他，我说你是想让我读个博士，这样回来好进高校当老师，是不是？我爸说，哎呀，这有什么不好？这个有多么好？我说你觉得怎么好啊？<笑>在我二十八岁的时候，我那时候是可以反问他了，就是那个时候敢反问他了，因为我以前不敢。他说，哎呀，你不知道，你看你对吧？你是个女孩子。这个永远是个先决条件。你是个女孩子，你不知道就是这种有寒暑假，然后上上课没课的时候就休息的日子有多么好。我说我怎么不知道？我妈妈不就是这样吗？
2: 你说我怎么不知道？我又不是没有当过学生。哈哈哈！学生也是过寒暑
0: 假。<笑>我终于
1: 不用当学生了，还要去当
0: 老师。对，还要去。<笑>我说我妈就是这样呢，首先，第二就是我从小到大我生长在高校的环境里。他们的邻居也都是高校老师，这个整个小区全部都是他们这个同事、朋友什么的，他们整个人生都在这个高校里。我说我怎么不知道？我过了二十四年的这样的人生，我现在决定我以后不想过这样的人生了。我爸说，可是在外边就是很累啊。我说，所以呢，这是我想过的生活，起码我知道我再也不想回去了，我过够了。<笑>我学习其实一直都不是特别的好，他们两个是学霸，特别是我爸是学霸。但我从来也都不是，我不知道他们是如何学习能够一直考第一什么的。我从来没考过第一，我最好最好考过第二，考一百次有一次是这样，就是百分之八十的时候都是中间或者是勉强到中上游，就大部分的时候大学之前吧，这十八年上学可能三分之二的时间都是不太好的成绩。然后所以大部分时候他们是对我极其不满意的，他们就觉得你怎么办才好呢？你怎么才能够学好？他们也不知道怎么回事，他们就反复的就说：“你其实你脑子也不慢啊，你挺聪明的、啊。我从来不会逃课，从来没有，也从来不会不完成作业，作业一定是保量完成的，不管是多还是少。以一个好学生的标准来说，我就是一个好学生。可是我的成绩永远是好不上去。但是每当快升学的时候，比如小升初、初升高，然后高考，可能最后一年会开始很快速的往上攀升。”然后这个往往都是他们觉得最快乐的一年。<笑>这个闺女终于是我的闺女了，她终于展现了好像她应该展现的能力。以前都是可能就是她是谁我不知道的，就是特别明显，就是特别是高中的时候，那时候我的那个青少年了嘛，就是自我意识也。相对的比较外放了，大概知道是怎么回事了。我就记得特别清楚，高二的时候我的那个成绩还不怎么样，就是呢还考过全班后十名这样。你说，啊、那个时候女孩考后几名特别的丢脸，就是尤其丢脸。哇，就感觉我觉得我爸看我一眼都感觉少活十年那样。我记得最后一次挨打是初二的时候，当时我数学考了五十一分，这个场景超级的滑稽，就是非常荒诞。我当时拿着我的卷子，然后我就坐在我的书桌前面。我记得我的那个台灯就在我的头上，很害怕，所以我趴在桌子上。然后那个台灯打在我的头上，就是投射出了一片阴影在我的那个五十一分的卷子上。左边站着我妈，右边站着我爸。我没有看到过他们脸，但是我有一种就是他们两双眼睛直勾勾的盯着我的后脑勺。而且，因为他没有及格，你知道吧？就是感觉你初中不及格，好像就是跟你杀人放火没有什么区别，就是罪不可赦。<笑>然后他们两个在那儿静默了好几分钟，就是、哦、靠我靠，我整个人我觉得我就是在发抖，风中树叶一样在发抖。我不知道会发生什么，但是我觉得我就肯定今天死在这儿，就这种感觉。然后果然，我爸就是他可能真的气急了，用手非常非常用力的打了我的后脑。我的头一下磕在了那个桌子上，我当时第一反应就是我有强烈的耳鸣，然后第二反应就是我有点看不清楚东西，然后第三个反应就是我鼻涕流下来，太怕了，然后又想哭又哭不出来，然后就整个人懵了。然后我妈当时就有反应，但她的反应特别奇怪，特别特别奇怪。这也、个、也是说明了我妈在这个家庭当中一个很别扭的一个状态，她又可能在心疼我被打。但又气我，就是觉得我活该被打。他的反应就是直接开始说我爸，说你打他有什么用？你平时管吗？你管过吗？然后你现在打他，没有说太多，就基本上我印象中就说这两句话。但他的意思其实很明确，就是我觉得他的主要矛盾和他的这种痛苦的来源是来源于我爸爸对于家庭的不管束、
1: 不参与育儿。
0: 对，就是丧偶式育儿。就是男主外女主内这样，所以他的这种怨气和他当时那种主要的负面情绪其实是对着我爸爸的。然后他也有一种无助的感觉，就是我一个人管他，我一个人照顾他，但是你也需要去管，你也需要去照顾他，也许就不至于考五十一分。<笑>后续是怎么结束这件事情，我就不记得了。但是就那个场景让我印象非常深刻，其实就是。他们两个之间的矛盾永远都在的。这种矛盾我觉得是家庭的主要矛盾。然后我在这个夹缝当中成长起来，其实就继承了两个人各自的心理问题，还有他们之间的这个矛盾所带来的后续的效应
1: 。那也是在小心翼翼和惴惴不安中长大吗？
0: 对，我超级超级胆小。我小时候，或者是说我在二十六岁之前，我就一直是担惊受怕的活着的。真的，这个词一点也不夸张。我小时候，我从来。都没有顶撞过我爸爸，就是从来没有，妈妈也没有，不敢有多么委屈，多么害怕，不敢说，因为他们永远不会站在我这一边，这是一定的。然后他们两个在育儿上面的这个立场是坚决站在一起的，就是虽然我爸他我妈负责家里的所有事情，他是不参与的，他是撂挑子是甩手不干的。我妈她有很多怨气，可是在教育我的这件事情上是坚决站在我爸爸这边的。
2: 那你刚才说的你的胆小啊，会渗透在你的平时的生活当中吗？每一分每一秒吧。
0: 嗯，我记得小时候，比如说就是在小学的时候，我其实有一段时间是被一个同桌那个男生给，其实相当于霸凌了，有个一年的时间。这是个男生，然后他这个男生是有暴力倾向的，他的任何一个每一任同桌，因为那个时候是男女男孩子女孩子坐在一起。他的历任同桌都被他打过，我也不是唯一一个被他暴力对待过的同桌。然后，但我当时跟他坐在一起有一年的时间，我到现在也不敢，我从来没有跟我爸妈讲过。而且我记得有一次，那个时候我有一个同班的小学的好朋友，他爸妈是东北人，特别特别热情，特别喜欢我妈妈那个阿姨，所以他们私交就很好，有的时候就会一起接我们两个放学。然后呢？那个女孩，我的好朋友，她是比较就是有什么说什么，是不太会怕这些东西的。所以我记得有一次，就是我坐在我妈妈那个自行车的后座上，她坐在她妈妈自行车后座上，我们一起骑车往家走。然后这个女孩就有点想要提，就是我被打这件事儿。我当时的反应就是我要怕死了。特别特别怕他提，我就一直在心里边祈祷说，千万不要说，千万不要说。然后他但凡想提，可能关于这个男生的一些别的事情，或者是他们那一群朋友的一些事情，我都会把话题岔开。现在我一想，其实是出于一种深刻的不信任，就是我知道，虽然我是那个被欺负的，但是我的父母是不愿意听我的一面之词的，他们一定会就是反过来怪我。我不知道他们会说什么，但是我的这种不信任是非常非常深刻的。外界对于我的回馈一定是负面的时候，这其实就把我的嘴给捂上了。所以后来长大了之后，但凡是遇到了我认为不公正的，或者发生在我身上不公平的事情，我不需要任何人来捂我的嘴了。我的第一反应就是把自己的嘴给捂上。这个我要去争得我的利益，我要去争取我的权益。这个话在脑海里边得过十遍都不敢说。这是一种什么？这是一种变相的阉割。那你父亲是一个怎样的人呀？我爸呀，他有一个做皇帝的梦想，<笑>在家族当中做老大的梦想，众<笑>多男人的梦想，登<笑>基。他是小儿子，但是他是家里那个唯一一个有最多资源的儿子。然后呢，他又没有儿子，他的哥哥有三个。当然也是因为他运气不好，他赶上了这个就是计划生育，是吧？所以他其实是对这个家有一定的愧疚的。可能他觉得做这个一家之主，因为没有一个。我不知道现在还是不 是， 但是在我的记忆当 中， 他是这个状 态， 就是没有这个儿 子， 好像是一个很理亏的事情。但 是， 所以他对于他们家 族， 就是我爷爷奶 奶， 包括他的哥 哥， 还有他的侄子侄女的这种无限的付 出， 以前我妈妈是非常非常非常反感的。然后我又是以前不理 解， 我现在非常非常理解为什么他会这样做。嗯， 就
1: 舍小家为大家。
0: 对， 因为那个大家是来定义他这个人价值的很重要的一部分。他如果不做这件事情，他的自我就要崩溃了。他必须得做。然后他对于权力的这种，你说是欲望也好，或者是一种执念也好，是根深蒂固在固化在他的这个自我认知当中的。不可能放弃这个权利的把控，在各种关系里边，这个永远是第一位的。所以会出现特别特别可笑的场景，就比如每年我们会过年回去回奶奶家过年。我的那些堂哥堂姐听到说啊，小叔要回来了，全都跑掉了。<笑>我在我们家，我们自己这个三口之家里边，不太看得到这种场景，可能是因为我在其中。可是当他想要跟别人建立这种关系的时候，我在旁边看着就感觉看一出戏剧一样。他就是那种，你知道吧？他那个整个人的状态都不一样了。他昂首挺胸走进正屋，坐在这个正座上，二郎腿一翘，点一颗烟，然后那个眼神耷拉着。这是个大学教授，你想，这不是个混子啊，这个不这不是黑帮老大。然后说那个谁谁谁谁谁呢，就是我的某一个堂哥或堂姐，说人呢人呢叫进来叫进来叫进来，不知道谁，反正就会去叫，或者是吃饭的时候他们永远都会来嘛，因为毕竟亲戚来了，对吧？传谁谁谁？对，给我传进来，传进来之后，哇，战战兢兢的我那个哥哥姐姐就进来了，然后往那儿一站，就被他劈头盖脸一顿呲儿。年年回去都得来这么一出。他要去建立他的这个一家之主的位置，而且其实，在这个家族当中，没有人有这个能力去抢他这个位置，所有人都认同了他这个位置，他就是这个家里最有资源的二儿子。哇，这个标签是吧
1: ？<笑>次子，这个我真的太有同感，因为我继父他也是从东北一个小城市出来的嘛，然后他现在在北京也算站稳脚跟，他是老二，然后他大哥呢就因病去世了，所以就轮到他做老大了，同时也他也是家族里唯一一个来到北京的，所以他跟你爸的那个状态是完全一样的，他觉得。我有这个义务和责任， oh. 去让我们家所有的亲戚过上幸福的生活，而我自己家过成什么样，这要往后排。对，每次这种家族聚餐，你知道，就是大家都非常害怕，<笑>就是那种又恭敬又无话可说的状态。就他在那一坐，所有人都不说话，对，就淫威，你知道吧？哎呦我的妈 呀！ 就(笑)老家(笑)随(笑)便(笑)来一个 人， 他就觉得那我在北 京， 我是有这个义 务， 就是什么东西他都要给人照顾到。然后我妈就说 他， 就说你老家来的 狗， 你都扔个包 子， 是不是很 像？ 哎， 你妈真的好多金
0: 句 啊， 真的。所以现在。我的那些表(笑)哥表(笑)姐 呀， 然后堂哥堂姐 呀， 他能够揽到身边 的， 全都揽到身边。现在全在天 津， 我们家那亲戚全在北京。现在每年我回 去， 我 天， 第一件事儿不是说在家里倒个时 差， 是先他得张罗一桌 饭， 我还没落地 呢， 这个饭局就张罗上了。嗯，
1: 天(笑) 哪， 太香
0: 了。姑姑、姑 父， 什么表姐、堂姐、姐 夫， 各 种， 然后什么嫂 子， 然后。满地的孩子<笑>，这个饭局就已经张罗上了
2: 。真的？那你尴尬吗
0: ？上一次回去是两年之前，就是在新冠开始之前，那个时候就还好。我现在回去，我可能装病，我就不去。<笑>那个时候也去，也是就是我不想去搭理那些什么我那些什么姑父呀。爸爸呀，然后或者是哥哥呀什么的，我比较想见见我的姐姐们，他们都当妈妈了，看看他们怎么样。这样就非常的惨，就是我记得上一次那个饭局就是这样，永远都是男的在一边，女的在一边，男的在那个主位的那一半女的在不太重要的这一边嗯，就是上菜的这一边。对对，地菜。对，满地的孩子嘛，就是到处跑。所以这我的这些姐姐嫂子就会轮流吃饭，又有一个人会固定一个人看孩子，包括我的姑姑，就是只要是女性在这边，然后男性那边就是你知道那么多孩子，他们在屋里边就一根烟一根烟的抽，所有人都在抽烟喝酒。上一次我就有这种又看戏的感觉，就是我其实有一点抽离在那个场景下，我就看着这边这几个男的在这里吹牛逼，创业了。然后累了，喝得面红耳赤，整个人都肿成了一个猪头一样，而且不是一个，五六个在一起，都是跟我有血缘关系的人。这边是兢兢业业的、不敢说话的，在那里照顾孩子，然后窃窃私语的嫂子、表姐、姑姑。哎呀，我在中间，我就是看着这个家族的分裂。然后他不是那个时候才有的。我当时就是有一种视觉上的说，天哪，这个是我的家族
1: 。你说的这个饭桌上场景，我们家就是一毛一样，哎，太像了。<笑><笑><笑>嗯，你知道有一次荒谬到什么程度？是一个叔叔的儿子，也就是我的算是弟弟吧，他带他的女朋友来见他的爸妈，嗯、但因为这个亲戚都在左右嘛，就大家一起去了。我是去晚了嘛，我进去就发现大家已经坐好了。这个位置是怎么排的呢？是我继父跟这个弟弟的爸爸，他俩坐在首位，而不是他爸和他妈。嗯、就是这个弟弟的妈妈坐在一个非常角落的位置。我进去就非常生气，我说你坐在这干嘛？<笑><笑>我又跟那个婶婶就说，我说你不应该坐在这，你应该坐到前面去。我说我继父他,他算什么角色啊？他在这里，他凭什么坐在那儿、嗯？然后他们就窃窃私语说，哎呀，没事啦，就是我也不想说什么，我就坐这儿就行了什么的。因为我们这种家族就是日常做生意很普通的那种家庭嘛，但毕竟缇娜的爸爸还是大学教授，但你会发现，可能大学教授的家族也还是这样的一个排序，对吧
0: ？一样的，我跟你说一个场景，昨天我正好跟我的心理咨询师在聊这件事情，然后就想起来了，简直是哇，又一出戏。就那时候我特别小，那时候可能七八岁。反正刚开始上学，然后我爸他是一个工作需要，再加上他对于自己的这种身份认同，就是我就是一个应酬非常多的人，我要出去应酬，<笑>所以他晚上是永远不在家吃饭的。然后我们家的这个 routine 一定是在吃饭之前，我妈先一腔愤怒把饭做好，然后就准备愤怒的打这个电话说你你回不回来吃饭，一定是会得到就是不回来了，然后愤怒的挂上电话。这个是我们家开晚饭之前的一个例行公事。我就在等，好吧，就是他肯定不会回来的。等我妈愤怒地挂上电话，我们就可以安静地吃饭了。然后，但那一次呢，是我不知道为什么，反正就是我妈可能是没有联系到我爸，然后他可能知道他在跟谁吃饭，因为就是他们大学的这个教授的这个圈子很小嘛，他们能去的这些餐厅应酬的这些餐厅，当时就在学校附近，他知道，但他就是联系不上。我是觉得他抱着一个你不回来吃饭你就罢了，你这次还让我联系不上，我一定不能够放过你的这个心态。他拽着我就到处找他，拽着我，我们没有吃饭，而且他非常非常的有直觉，而且他可能他知道他在哪儿，他就直接去那个餐厅了。然后那个就问那老板娘，老板娘我们都熟，就说在哪个哪个雅间儿。然后他进去之后，那个场景就简直是，他推开那个门，看到我爸，当然还有他的朋友在坐在旁边，我爸还在那个主座上，他坐在旁边的沙发上就开始嚎啕大哭，他好像只他说了一句说什么。具体我不记得了，但是说了一句类似就是我就知道可能你在这儿，或者我就知道怎么怎么样的这么一句话，坐在那里就崩溃了。我爸妈都是非常好面子的人，我妈是永远不会在任何外人面前展现出这一面的。她虽然抱着一个就是我要抓住你的这个心态，但是那个场景当下出现的时候，她是受不了的，她就一下崩溃了。哇，这个重点来了，那些叔叔阿姨都是我爸妈的朋友，都互相认识，所以他们就吓到了嘛。就是一个成年人的崩溃，然后就赶紧凑过来，还有包括我记得有一个叔叔，还是一个伯伯，一个男性，赶紧凑过来就一直在安慰我妈，就说那个没什么事儿，就是他可能就是没有带手机或者怎么样，反正就是没有联系上，怎么就一直在安慰我妈，我妈就在那里哭。你知道我爸在干嘛？我爸像一个佛一样坐在那里，屁股连挪都不带挪的，他脸上甚至挂着一丝诡异的微笑，他自闭了，直接就那个笑，我到现在我还有印象，他的那个眼睛。就是那个眉眼耷拉下来了，他戴上了一个面具，然后这个面具一定还要表现他是那个有控制感的，这都是小场面，我都习惯了，没有什么好大惊小怪的。这样的一个面具，我、哦、太像了。我妈在那里哭了，可能得有二十分钟，还是就是他就停不下来嘛。我爸就一动都没动，我都觉得他都没有眨眼睛，坐的稳如泰山、哎
1: 。对，我的
0: 天，我现在回想，我觉得他其实心里是慌的一批的。他为什么突然戴上一个面具，突然自闭了呢？他其实是他无法去处理这个冲 突， 他无法处理一个成年女 性， 甚至是他的最亲近的这个亲人一个丰富的情感在他面前想要去跟他达成一个沟 通， 他无法处理这个能 量， 他一下就自闭 了， 他不知道如何 做， 他只能坐在那里不 动， 而且他要表现出来这是小场面会过去 的， 过去了再说。所以他在那个当 下， 他戴上那个微笑的面 具， 其实是对于权力的一个执 念， 就是我。内心再慌，对方就算是一哭二尿三上吊，我坐在这里掌握权力的这个形象是不能够被打破的。他是有强烈的求生欲，在那个当下，就是我不能动，我不能动，我不能动，我动了我的这个自我要破碎掉了
1: 。而且他会觉得这件事情本身是个没有面子的事情，他觉得只要我不呈现出一个慌乱的状态，那这个事情就等于没有发生。<笑>对对对，因为在我们家发生过一样的事情，就无论这个屋里可能都打起来了，然后我继父就坐在那淡淡的抽烟哈哈，他都不会站起来动一下，也没有表情，他就盯着桌上的一盘菜，自闭。然后旁边就打起来了，无论发生什么，无论是谁崩溃了，他一定是淡淡的，就是仿佛这样会证明这一切，就像缇娜说的一样，是小事情，然后会过去的，并没有发生什么，起码在我这，你看我都没有什么反应啊，说明有。无所谓啊，对，然后我的面子也还在，对，特别是在外人面前，然后这个场
0: 景，最后在我跟我的前任当中，这个我们后面再说，重现了，我一模一样，细思恐极，有没有毛骨悚然？<笑>就是这个场景，其实我现在去回想，你也能看穿，是一种无能，他处理交流情感的无能，他的所谓的强大的自
1: 我的虚弱。这个所谓的虚假的男子气概的脆弱，对你之前讲到说你大伯的儿子还过继给了你家，有这么个经历，有这个讨论，嗯，有这个讨论啊，我们家的长房长孙，嫡<笑>长子
0: ，嫡儿饭，<笑>他比我大八岁，在我快成年的时候，竟然要讨论他一个二十多岁的大小伙子过继到我家，那个时候是他们家族当中有讨论吧。但其实就是一个非常无耻的一个家族里边玩的权利的游戏，就是他们其实是欺负我家嘛，就是你们家没有一个儿子，好像没有人有这个资格去继承你们家的财产。那你们家的财产是这个家族的，我还把这个长子就是过继给你，长子是最有出息的，读了博，他妈的他的硕士、博士，包括大学的学费跟生活费全都是我爸出的，我爸把他揽到了天津的学校，他的那个成绩还不够说就是考到我爸他们在哪个学校。我爸就是给他建议，让他进到天津的学校，就是在他身边读硕士、读博士，对他那种照顾。就我这个大哥是一考试就砸，一考试就砸，读书很用功，脑子也不慢，但是一考试一定砸，就是心态慌的不行，没有什么心理建设。然后呢，家里说的最多的就是，哎呀，他容易考不好，但是呢，学习是没有任何问题的，得帮帮他。非常包容，尽全家之力去帮这么一个，最后我都不知道他读硕士博士那是个什么学校，我都不知道他上大学的时候，我那时候可能刚上初中，所以我们家这种按学历来论资排辈的那个，我当时没有展现出这个能力，是吧？你说现在谁也不敢说小瞧我，但是那个时候就是家里就这么一根独苗，他是唯一一个值得被投资的，虽然他不是你亲生的，但是我可以把他顾及给你，然后。我妈的那些姐妹们，其实都是这种出身的那些阿姨们，就突然突然窜出来，跟我妈在旁边说：“一定不要答应她来抢你们家财产的。<笑>”<笑>他们都有经历过这种类似的事情，就是老家的人来打秋风都是轻的，都是真的就是想要挂着你、吊着你生活，你得给钱，你得给人脉，你得给工作。那我们家这个就非常绝，就是哎，我、哦、过几个儿子给你，以后呢，你们家的财产、你们家几套房全都是我们的。
1: 太可怕了
0: ！我是没听说过一个二十多岁的人都成人了来过
1: 级，<笑>这简直是能不能再无耻一点？还好你妈妈没有同意。那你母亲平时是怎样一个状态啊？毕竟听起来你爸也是非常的让人窒息
0: 。嗯，<笑>真的是窒息。我妈她的出生跟我爸其实很像的，然后我妈妈她是七个姐妹里边的老二，我姥姥姥爷是没有儿子的。然后你想，她生七个没生出来儿子，对对于生儿子的执念是有多么的大，是吧？哈，本来就女孩就不受宠，还是个老二就更不受宠。但她又是我们现在我妈妈他们这个家族里边现在掌握资源最多的人，所以家里的所有事情一定也都是我妈第一个冲在前面的。她如果不是女性的话，其实她没有任何理由就是被在这个婚姻关系当中被我爸爸所压制，她心里是有极其的不满和怨愤的。但是他又非常非常，我觉得是被这种社会价值所挟持。他想做一个这种普世意义上的好妻子和好妈妈，他受不了别人说他不好，所以这种双重压力下，他的这种怨愤和就是不甘和委屈就变成了一种抑郁的状态，还加上有点暴躁，很容易就是比如说一被刺激到就会突然崩溃，然后开始大哭。对我是没有什么好脸色的，嫌弃这个嫌弃那个。因为他的这种攻击性，在婚姻当中是不被对方接受的，在社会当中也是不被别人所看见的。他又觉得，我作为一个好妻子的人设，好妈妈的人设，我是不应该有这
1: 些委屈跟不甘的。那这种攻击性表达不出来，那他只有撒在我身上。对我妈也说过一样的话，我那天听她跟一个姐妹吐槽吧，就她的姐妹，她就说。之前他想管我继父，或者说希望他成为一个什么样的丈夫，结果他发现他管不了，他说他就要管我，结果他发现他管我也管不了，他就说那我就没办法，只能随波逐流。可能<笑><笑>你妈也控制不了你爸，他只能控制你。那、嗯、但是对于你来讲就是双重压
0: 力。对他对于我的这种控制和嫌弃，还有这种厌女的这种症状在，而且母女关系之间，我能感觉到，现在回想非常清晰的。就是有这种嫉妒的成分，因为我获得的资源比他小时候能够获得的多的多。他时不时会冒出那种，就是有的时候是半开玩笑，有的时候是有一点带一点埋怨。我记得我刚上大学的时候，就离家比较近，我就跟我爸说：“你给我买个手机好，买个新的手机吧。”我爸说：“行啊。”然后就带我和我妈去买。他就说买哪个？我当时想着就买一个，高中的时候特别羡慕，比如说比如说别的朋友的一个某一个什么诺基亚的手机型号，我就说我要这个，但那个时候已经有点过时了，就是它有新的机型。我爸说不不不，买最新的，买当然要买最新的了。我就看我妈，就是有一点腼腆，有点不好意思。我妈就说，我都没用过这么好的手机
2: 。所以很多人说母女之间也会有那种隐隐的
1: 竞争感，甚至会有那种嫉妒，其实是真的。是你看。说的极端的例子不就郑爽和他妈吗？他妈就会觉得看着她在屏幕上特别漂亮、嗯、特别成功的样子，就说为什么不是我、嗯？我想的是此刻是我站在那里。嗯，当然可能你妈妈没到那个份儿上啊，就是说真的是如果一个母亲她极度的厌女，以及她理不清自己和女人之间应该是怎样健康的关系，就会变成。好像他是想吃了他的、嗯，你知道吗？我小时候
2: 看那个有个电视剧叫《金婚》，嗯，是蒋雯丽的、张国立对。嗯然后蒋雯丽她里面演一个就是很优秀，然后很漂亮的一个女性，就是从小到大都是被众星捧月的，身边的就是男的都特别喜欢她。然后后来她结婚生了几个孩子之后，就是年龄稍微大一点了，这个时候她女儿好像正好到了青春期，也就是朱落的那种亭亭玉立。然后她看到她女儿那个样子，她再看看她自己，然后她就是会很生气，对她女儿发怒。嗯，我当时还觉得这个就蛮戏剧化的，但看来好像是真的哎。我觉得也挺多，那就这个和有一些女老师会嫉妒女学生也
0: 还蛮像的，对，不、嗯、我觉得背后的原理是一样的。我认为是，其实是在这个家庭关系当中，比如说以我家为例，三口之家其实是两个女性在去争夺男性的凝视或者男性的注意力的一个游戏。那你看我们在玩的什么游戏呢？争抢男性对我们的注意力，这种注意力好像是赋予了我们的一个暂时的权利一样，所以我妈就很抑郁。我觉得她在我记事起，她就一直是一个抑郁的状态，情绪不是很好。嗯，年轻的时候，那时候可能精力旺盛一些，所以会发火，偶尔会外放。越到后来，她就越很难外放了，然后越来越内化了。所以她这几年吧，她的更年期就非常痛苦。本来这种荷尔蒙的变化就会影响到，就是抑郁的情绪就会加重。然后他最近跟我说，他不光是在吃调理身体、减缓这个更年期症状的药，他同时在吃就是医生给他开了抗抑郁的一些处方药。但我是觉得我妈说到底是一个生命力顽强的人，没有真正给整成那种重症抑郁症。但他的这种抑郁情绪或者这种底色，其实是也是被我给继承了的，因为我们家里是不存在爸爸的嘛，就是家庭生活就我和我妈妈。所以没有人愿意来我家玩儿。我的亲戚，特别是了解我妈的人，知道我妈在家里是一个什么状态的人，不愿意来。我那个时候就特别失望，就是好像谁来可以救一救我，没有人来救我，就我一个人，只有一个人面对着我们。我妈在外人面前是个非常开朗，然后非常爽朗、外放、笑得非常舒畅的一个女性。然后她非常受她的学生欢迎，她的共情能力也非常强。因为他总是教正种十八岁，呃，大一新生那种十八岁的孩子们，都是还在一个快速成长阶段，往往他都能,能跟这些人关系特别好，因为他们会觉得这个老师太能够体谅我了，愿意听我说话，给我指导，而且非常温暖。我妈是有这一面的，她非常非常的喜欢她这一面，但是回到家，我们家那个门一关上。那一部分的他就不见了
1: 。在这样的家庭长大，父母也是寄予厚望。对，嗯，然后你后来成为一个建筑师，我不知道这个是你真心热爱的专业吗？还是说当时也是有一些压力？嗯
0: ，嗯学建筑是我爸当时推荐我的，因为我到后来高三的时候成绩就非常非常好，我的理综、我的物理是最好的。就是他就有一种哇，果然是我这种学理科的出身的人,人的闺女。你看我们数理化多么好，他特别希望我能够学什么，就是他学的那些理工科的专业。他说哪怕我去学数学或学物理都好，就是他希望我能够充分发挥我的数理化的优势。我说我不想，我真的不想。我学的好并不代表我觉得这个是我喜欢的专业。我从小到大一直都会画画。不会写字的时候，我就会画画。然后后来我学了可能十来年的，就是国画，还有水彩什么的，还有素描。这个是继承了我妈妈，我妈妈自己就很会画画。我爸就说：“那你既然喜欢画画，你要不就干建筑吧？又是理工科，又有画画的这个基础需要。嗯，那个时候看建筑的前景还是 OK 的。然后建筑其实分数要求非常高。”所以就出现了一个特别神奇的一个场景，就是我的同学全都是各个省的学霸，省第一、县第一这样的，来了之后一脸懵逼，不会画画，不知道在干嘛，每天。然后就有一些人最后就不行了，就退了
2: 。那、嗯、为什么要报这个专业呢？
0: 因为分儿高啊，
2: 就是
0: 因为分儿高。嗯，分儿高啊，我考了六百五十分，你让我报一个五百八就能进的化工
2: ，所、嗯、以是分数绑。但是他也能选择别的专业吧？如果他能考六百五十
0: 分。到现在我不觉得这些报专业的人，他们知道他们报的是什么，只要别浪费我的分儿就可以了。所以我选建筑其实是什么？是我爸引导的吧？嗯，他也没逼我，但进了之后就发现。一个是真的非常非常累，赶图的时候，就是我的记录是三天我没有合过一分钟的眼，那时候也就仗着是年轻，现在就猝直接猝死了。而且这个行业是个非常非常，就是在上学的时候就有这个很明显的趋势，掌握话语权的人，最受欢迎的老师，去平图的时候，在那里侃侃其谈的全部都是男性，这是一个男性绝对主导的一个行业，不管是在工作当中、实践当中，还是在学校里边的这种学术当中，这是一定的。我是觉得，我经历的学业，从天津大学的建筑学院，到后来，我是顺着大六在美国留学，申请到了哥伦比亚大学的建筑学院上研究生。我是不知道我在干什么的，我是不知道我在干什么的，我是顺着大六走的。到了大五的时候，就是真正热爱设计的人都开始去追求更高的学历，或者去留学，去英国，去阿姆斯特丹，去德国，去美国，就是这几个大的方向。我成绩其实蛮好的。然后我就觉得，那我也要去，我为什么不去？但是那个时候申请美国的是有这种，我想出去，我得出去，有这个想法在有的
1: 、嗯。那我特别想问，就是缇娜的学历，缇娜的王牌专业就建筑专业，到哥伦比亚大学，其实非常优秀的履历，很多人他达不到的一个高度。可是你还是会觉得自己并没有获得自己想要的那种成就感，是吧？就还是会有一些虚弱或者无力，非常虚弱，非常虚弱。这种虚弱还不是说自卑，我不觉得我是一个自卑的人
0: ，我是因为听话才走上了这条道路的。你说如果我要是因为反叛，我走到了哥大，那我会觉得我简直太厉害了。我不是在学校里边，在家庭当中，在大学里边，我是跪着走过来的。我顺着大流，我跪下来的，我跪的比别人都乖，我跪的比别人都规矩。那我走到哪，我走到哥大，我走到纽约，我依然是跪着的呀。你说我能不虚吗？我来到纽约，那个时候是我第一次出国，然后我是花了三年的时间，哥大的学位其实是三个学期，然后他们给压成了一年，一年是在学习、上学、拿学位，然后剩下两年，我花了三年的时间，我才觉得好，我在纽约呆住了，这三年就是战战兢兢、担惊受怕。我一开始设想的是，我终于离开家了，我离开了中国，离开了父母。广大的天地任由我去探索，然后我发现我跪着，我根本走不快，我无法大踏步的往前走。就是首先，留学生的第一步就是语言困难。我的口语是非常好的，刚来的时候我的口语不带太多的口音呢，比较标准的美式，但是依然是一个漫长的过程。就是我们学建筑的，它是没有考试的，就是做设计、交图，然后要 present， 呃，讲图，要讲自己想法，要表达自我。你让我一个跪着的一个好学生，你让我站在那里去表达自我，你这要的有点太多吧，<笑><笑>很很具有挑战性。但是我是学下来的是没有问题的，这些都不是问题。我跪着我还能学下来，这个已经很好了。是一种就是我的自我跟外界这个环境的无法去很舒适的去交往，就担惊受怕，就是无来由的恐惧，就怕这个怕那个。然后他的怕还不是说我很怕什么事情发生，就是充满了担忧。比如说，就是一开始你要来搞身份，对不对？然后你的学生签要过期了，你要去找工作，然后要尝试着去投那个工作签，怎么找律师这些现实问题，其实就是一步一步做就可以了。有很多攻略可以告诉你，但是我好像就是需要一个人挽着我的手，一步一步告诉我要怎么做。我自己就精神上的一团乱，睡不着觉，焦虑到不行，不知道会发生什么，也没有那个精力去真正冷静下来分析说好。那我要做什么？会有什么后果？我什么时候是个死线？就是卡在什么时间？就是我都没有这个精力去理智的去判断我的现实，我应该做什么？就完全处在一个混乱的马爪状态。然后它不是几个月、三年的时间，找房子、搬家，如何搬？就是你知道吧？这些东西要不要请搬家公司？如果不请搬家公司，我要去租个车，然后我要叫哪些朋友来？所有的这些就处理不好。其实最后是处理的很好的，但是过程当中就是我内心就是每天都是一万匹草泥马奔涌而过，就啊，其实是什么？我觉得就是从小到大被安排的非常好，然后你但凡跳出了这个框之后，你就会被打回来。那等到这个框没有了的时候，你就不会走了，你就不知道要怎么样，就是同手同脚
1: 了。<笑>嗯嗯。那你知道缇娜刚才说她一路跪过来？其实非常多的人都是一路跪过来，可能包括我们自己也有跪的阶段。嗯，但很多人他就是跪到了一个非常高的地方，他还是会觉得很有成就感、嗯。他会继续跪着。对，他会觉得我起码还是赢得了一些东西，而且我还是愿意在这个规则下去、嗯、去继续赢的。但
2: 他这个状态就很可怕，有一天他可能不太需要再跪，或者是他只跪某一些人的时候。他对于那些要仰视他的人，他会更严苛。
1: 是的、嗯，但他们享受其中，就是他还是会觉得自己赢了。那缇娜，你就没有这种成就感吗？嗯、这种我起码还是获得了一些东西，嗯，我起码还是有各大的学位，我起码还是在纽约立足了，就是这些东西都无法给你成就感吗？我记得我刚毕业的那第一年和第二年
0: ，呃，有过非常短暂的这种成就感是在什么时候？就是我回国的时候。回国，我觉得我走在路上，我好像都比别人高，<笑>穿着高跷<秋>走。<笑>只有那一年里边的这两周，就是回去休年假，然后这两周里边只有第一周才有这种感觉。走在路上，我觉得我自己好像非常厉害。为什么需要这样一个场景才能够好像激发我的这种成就感？那是什么？这是一种外界的眼光呀。我不需要一个外界的眼光，一个外界的评价体系在我面前，但它已经内化到了我的内心深处。内化到了我的自我当中，就是好，我比别人做的强，别管我是怎么来的，我比别人做的强，在这个当下，我好像觉得非常有力量，但这个是虚假的，这非常非常短暂的，就跟打了一针鸡血一样，然后过去之后就是非常非常虚无，你知道你自己有多么虚弱，我觉得那些。到现在依然每天很享受这种状态的人，就是他虽然跪着上来的，他依然跪得比别人高，他好像有一种把别人踩在脚下的这种成就感，这个内心是非常空洞的，他是经不起推敲，也无法持续的。他内心很多时候一定是慌的一批，只是我们不知道，外人不知道而已。反正我是了，这不是真正的这种自我满足，也不是真正的自我实现。
2: 嗯，那你后来是通过什么样的途径和方式？找到了你在纽约立足的感觉，有没有你身边的人？因为你说你想寻求一些外界的其他人能跟你一块儿走的
0: 这种感觉。嗯、呃，现在是有的，那个时候也是一直都有的，只是那时候我没有完全深刻的意识到。我今年三十一岁嘛，我整个二十岁这十年都是处在一个慌的一批的状态，是到了去年才真正的就是别无选择的去直面我的人生，我想过一个什么样的人生？二十来岁的这些，我起码像我这种经历。整个这十年，我是没有任何一个土壤或者是条件可以去说挣脱开外界的眼光和外界的奖罚体系。我说去你的，我不管你们怎么想，我要过我的人生，我要觉得我自己好。我没有任何这个土壤和能力做到这件事儿，是需要一个契机的。我现在就觉得人的这种机遇是很重要的，就是他需要一个契机，让你真的无法去逃无可逃，避不可避，必须得面对你是谁。你想要什 么？ 我是一四年来 的， 所以过了三 年， 可能在一七年、一八年的时 候， 慢慢的其实是说好一些 了， 是因为处 理， 比如说这些生活琐 事， 找房子呀、搞签证啊、换工作 呀， 这些已经做过 了， 并且觉得 哦， 其实也不过如 此， 是技能上的熟练了。那个时候是觉得 哦， 终于好多了。那我的人生的这种感受、人生体验是不是开始往上走 了？ 开始慢慢有的变好了。然后后来发现这不够的。技能的熟练并不是人真正的强大，你只是做过了，你知道这个怎么做而已。嗯，所以就是是到了去年才真正的有了一个契机说，说好，那我其实现在我需要的，我想要的都有了，我为什么还过得如此的恐惧，还是睡不着觉，还是有焦虑，有些东西不太对。<笑>
1: 嗯，你之前提到，你觉得你自己对赢是无感的。这是一种什么样的状态？对于
0: 升职加薪，加薪放在一边因为钱谁不想要呢，对吧？但，呃，升职这件事情我一点没有欲望。你让我去管理一个团队，我可以管，我做的可能比我的 peer， 就是我的同辈的这些同事做的都要好，但是我并不享受这种权利，因为我觉得这种权利对于我的自我价值没有任何意义。我的自我价值不来源于这些，可能也是跟我之前就是各大毕业拿到学位。终于在纽约找到工作，然后签证也解决了，然后终于在纽约立住脚了。这是一个我觉得是一个 benchmark， 对吧？一个里程碑性的一个成长阶段。那我应该觉得非常自信，非常爆棚。可是我没有，那个时候就就已经开始有这种感觉了，就是我都拿到了别人拿不到的东西，我为什么就不觉得好？我是觉得，我被教育的说你要赢，你要考试的成绩比别人高，排在这些人的前面，这是一种外界的规训，这是一种外界的压力，这是一个外界奖罚体制对于你的期待。那我越努力，我不就越虚弱吗？就是我越在讨好这个体系啊。嗯
1: ，是的
0: 。所以让我就觉得我没有这个需求，而且让我觉得有时候很烦，真的很烦。就比如说现在在工作当中，你让我去管一个人，我可以管。我一点也不享受这个去支配别人的情感和支配别人的工作的这个权利感，一点儿也不享受。我猜测，也许就是我小时候一直是被支配的。这个关系转换的时候，我有能力去支配别人的时候，我非常的不适。嗯
1: 、其实就是感觉想从这个优秀的绵羊身上把自己的灵魂挣脱出来。<笑>
0: 对，你们觉得我是一个优秀的孩子？你们觉得我是个特别乖的孩子？嗯、说到这话，我现在就翻白眼儿，就是唉。你们从来没有看到过我是谁，你们也不在乎我是谁，你只在乎我是不是符合你眼中的那个对小羊羔
1: ，《青春变形记》那个电影，我们最近都看了嘛。你之前也用了一个比喻，你说你也觉得自己有点像里边那个小女孩，对那个主角。因为我就是 Abby，、嗯、我就是女主角的朋友 Abby。真的
2: ，她跟我好像那个愤怒的小女孩。对，因为我每天都很愤怒，跟个人人吵
1: 架，<笑>而且我也很震惊，她从哪里找到那么多高清的艾比的头像，然后每天每天换一个，我<笑>去<笑>的，被你们发现了。<笑>然后那主角小女孩，她也是在一个非常父权结构，嗯、<笑>然后宗族氛围非常浓厚的移民家庭，嗯，才突然发现自己并不想要做她妈妈眼中的那个那么乖的孩子。这个、而且她一开
2: 始完全没有意识到，她觉得她就是在做她自己，她、嗯、觉得她做的所有的事情都是她自己的
0: 意愿、嗯，但后
2: 来才发现，哦，其实不是，嗯。嗯
0: 所以你的父母也很像吗？很像，非常像。我觉得那个妈妈更像是我爸妈的一个结合体。我也很像，我很长一段时间我就是觉得建筑是我想做的，我就应该热爱，啊、呃，我就应该去追求最最好的学历，去上美国的常春藤，然后我就应该怎么怎么样，这就是我，这是我想要的，没人比我，你这不是跟那小女孩一开始是一样的吗？实际上，内心里边的那种，我又是个特别敏感的人，所以我的感受也很强烈，就是怎么就觉得不太对呢？然后我在跟别人去表达我自己的时候，好像我特别需要让他认同我这个事情才成立，就是他得说出来说，对，你就很适合建筑，那我就觉得，哦，那我就真的适合建筑。所以我觉得那个电影设计的非常好，就是这个红熊猫的这个形象。非常非常好，就它也具有寓意性了。我觉得这个红熊猫它代表的是什么？它代表的就是这个人的生命力。这个生命里面包括哭，包括笑，包括仇恨，包括爱。这是一个鲜活的、完整的人应该有的生命力。当一个孩子开始展现出这种生命力的时候，如果你把它阉割了，它就会变成那个妈妈的那个巨大的、充满戾气的、非常非常可怕的一个攻击性。我觉得这就是，这就是我。我不是那个被承认了、被接受那个小的红熊猫，我觉得我是我的生命力、我的攻击性已经以一种就是比较充满力气，并且非常非常强烈的一个状态来展现了。我已经过了那个阶段，就是过了那个也许被接受就很多事情开始变得和谐了的那个阶段，已经过去了。
1: 电影里这个小女孩，她的红熊猫出露苗头，是因为她喜欢上了一个小男孩，对吧？然后她开始第一次属于违反父母的约束或者意志或者期待吧，她开始展露出了另外一面。所以你也有经历这样的时刻吗？你有碰到这样的男孩吗？嗯，就是他对你是一个正向的影响吗？有释放出你的红熊猫吗？我觉得没
0: 有，离开了那段感情之后，我的这个红熊猫才释放出来。但是,是以一个没有那么可爱的那个红熊猫，而是一个更充满戾气的、更可怕的一个红熊猫的形象展现出来的。最长的一段是我跟我的前任正式在一起有七年的时间，我们认识了十几年，然后我们是大学最后一年在一起的，所以我的整个求学过程、出来上学、然后出来上班，我们一直处在异地的状态。他也后来也出来了，他也学做建筑的，他后来上了哈佛呵呵。这七年一直基本上是在异地恋。嗯，我们是去年二零二一年四月分手的。但我们的爱情故事就是，他不是一个遇到渣男的故事，在道德层面上跟在法律层面上，他不是坏人，他是一个好人。但是呢，我觉得在我的评价体系里边，不是一个很好的人，是一个普通人。我选择的这个人是一个以我爸为蓝本，但是更升级版的一个人。他<笑>已经展现出来了<笑>冷血精神病的一些特质了。冷血精神病是什么？是 psychopath。嗯，其实很多成功者都是。比如说，举个例子 ，Elon Musk， 他就是这样一个冷血精神病，而且很有人格魅力。对，这些人其实会在他的事业上、他的自我实现上，就是散发出巨大的生命力、巨大的驱动力、自我驱动力。在他去实现自我的时候、表达自我的时候，就散发出这种生命力是非常迷人的。我其实是在大学的时候，我跟他当了四年的朋友，我们是在大五的时候才在一起的。那个时候我就早就发现了他这个特质，非常吸引我。你像我爸是什么？我爸就是他的那种对于权力掌控感的执念，对于自己的自我价值实现的这个执念，就是任何家庭关系、父女关系、任何情感是不能够拖他的后腿的。这些都是去妨碍他实现自我完整、自我价值的这样的一个绊脚石，他一定要踢开的。然后我的前任就是这样一个人，而且是一个还相对比较极端的，在这个方向的特质表现的非常非常极端的这样的一个人。你说是普通人是普通人，他有普通男性的无能和这种就是冷漠，当然还有在自我实现上、在自我价值认同上的这种强烈的执念。所以这是一个非常非常悲伤的故事。我们一开始其实是什么？我对他那种无限的崇拜，我不说我是一直跪着走来吗？他就是一一直是一个站着走过来的人。那你一个跪着的人，你如何不去仰视这个站着的人？起码我们在一起的前三年，我是无限崇拜，把他当做信仰一样爱到骨子里的这样的一个状态。他非常享受，他非常享受，他需要这样的一个女朋友来，嗯，证明对。我这样是好的，我的生命力是得到认同的，所以我们在前三年的关系是非常非常好的，就是 madly in love， 两个人都是就是很投入的，起码是我是这样认知的，或者我是这样的，很投入的在爱着对方，哪怕我们是异地，感情非常好。后面就是慢慢的就出现一些让我一开始觉得不太对的地方。当他去做自我想要做的事情的时候，哪怕这个事情非常小，就听一个讲座，一个他很感兴趣的讲座。但这个时候我需要给他打电话，他一开始会敷衍，然后到后来就是会出现，就是你这个时候不能打扰我，这个对我很重要，我不管你现在有多需要我，跟我没关系，这个对我很重要，你不明白吗？我我就一脑子懵逼，就是一脑子问号，对你很重要，所以你的意思是就是我对你不重要呗？七年时间里边，我是不愿意相信这件事情的，我是一直处在一个否认的状态。他只是这样的性格，他不是不在乎我，他不是不爱我。他肯定觉得我重要，只是他不会处理这件事情。我一直在自我麻痹。现在其实回想起来，我觉得他是爱了的。没有人会愿意跟一个不爱的人在一起七年的时间。他是爱了的，他的爱就这样
1: 。我也怀疑他是不是真的站着过来。你知道，很多人他给不了爱，是因为他也没有得到过，就他没有爱的能力。对他的这种能力非常非常的低
0: 下，对于情感的交流无能。我们两个一个常态，到后来就是后四年。或者起码在前三年的时候，也有这个，很多时候是这样的。我觉得我们在这个七年过程当中，真正产生有效沟通不超过五次
1: 。嗯，那还是
0: 蛮。我看到他，他看到我，或者是我被看到，我被聆听的次数不超过五次，一只手数得过来。一个常态是什么？因为我们是异地恋嘛，所以就是打电话。我后来就是我的这种心理问题，这种虚弱，这种焦虑，我跪着，可是我想站起来，我又不知道如何站的这种恐慌和不甘。这些所有的负面情绪，就是在一起就把我想象成那个要爆发出来的那个红熊猫。每次打电话，我都想要他是我最亲近的人，他是我这个世界上最最重要的人，他比我父母对我来说都重要，比我都重要，就是到这种程度。所以我肯定是自然想要跟他说这些事情。每次只要一说两个小时、三个小时，我如何如何去讨论我的自我，那边就是沉默。他连个屁他都不带放的，哎，这跟我前男友一模一样
1: ，<笑>就我发现男生他他真的没法处理。很强大的精神能量，他处理不了。无能。你刚才讨论到深层，他就懵逼了。对，我跟你说，我前男友他就是一个在同龄
2: 人当中算是事业比较成功、比较优秀的这样的一个人。嗯、然后他自己创业，然后有几家公司吧，然后也有上。百名的员工，而且他就是年纪也不是特别大嘛，对吧？所以在外人眼里看起来就是很优秀跟很成功。嗯、其实我必须要承认，这一部分也确实是挺吸引我的。嗯，因为我觉得你在这个年纪，然后事业能做的还不错，首先就是他自己很努力，很,力很投入吧，很投入在他工作里面。比如说你看到他做一些 presentation 的时候，你就会觉得发光，对，就是就是那种感觉。<笑>你知道我跟他恋爱之后啊，就是我们俩吃饭呀，我们俩干嘛呀，他永远只讲他的工作，嗯，他也不太讲他的生活，他就是永远因为他没有生活，他没有生活，他的生活也是他的工作。<笑>然(笑)后 对， 然后他就在讲说那 个， 哎 呀， 最(笑)近那个我有一个部门的人全都要那个离 职， 要跳 槽， 要加 薪， 我没有给他们 加， 所以他们要离职。而且他们是技术部门的 人， 我说那那个你怎么 办？ 就是我还帮他分析 啊， 然后帮他就安慰他呀。我们俩在车 上， 他看着外面 说， 好想从那个楼跳下去。然后我就嗯。然后我就也得安慰他，但我也就挺无语。长此以往，你就会觉得，哎，那我是不是也得表达一下我生活中的不快，或者我自己的一些问题？然后，因为这才是谈恋爱嘛。然后我就说，我说，哎呀，我今天心情也不太好，因为什么什么工作上，还还是生活上的事情嘛。然后他就沉默，<笑>就我们俩正在吃晚饭，你知道吗？沉默。然后我就想说，嗯，我说你可以给我一点回应吗？他说
1: ，哦。然后前八个人内心想，你这些事情在我这都不值一提。对对，他就这么他,他给不了情绪价值、嗯，他给不了。他说，你知道吗？就是我
2: 自从创业之后，我以前的同学呀、啊、朋友啊、我家里人什么的，都觉得我变得很冷血。他也觉得。我说，那你是不是应该改一改？你觉得你这是什么特别值得骄傲的事吗？他说。没办法，创业就得
0: 这样。我都已经有画面了，你知道吗？他说这句“没办法”背后，<笑>就是很享受。对我感受到了一种，就是哎呀，我就这样，我就是这么一个人，我还挺好的，拍拍自己的胸口，觉得我真棒
1: 。我就是被命运推到了风口浪尖，我要承担这一切，这是我的责任。虽然他也有痛苦，但我就是一个。负重前行的人，<笑>他特别爱看各种名男人的传记<笑>，名老男人。<笑>对对、就是、对。然后有一天
2: ，我们俩也是在车上看到三环的一个大楼，然后他
0: 就说：“总
2: 有一天我，我把
0: 这个楼买下。”就一个我有这种，就是我现在，比如说我去跟一个不认识我前任的人，我去描述他是个什么样的人，我说他要把所有人踩在脚底，他要干
1: 翻全世界。<笑>我前男友每天都跟我说，一定要做人上人<笑>。天呐，你刚才说那个他要把三环的楼买下来，我就觉得真的是我对自己的要求太低了。<笑>你知道我小的时候就是在北京有一次坐车经过银河 SOHO， 因为银河 SOHO 很漂亮嘛，嗯、就挺壮观的。我特别喜欢他，我就跟我哥说，我哥当时坐旁边，我说我长大以后一定要在这里边打工。<笑>
2: 差
0: 距看出来了吗？<笑>我们建筑学出来的人，那些男的都是这样的，因为银河 SOHO 是是扎哈做的，我要干翻扎哈这种这种人，我出去要做，我也要得普利策奖，我要做的比他这种人文关怀要更好。他这个你看这流线型就是光好看，然后花了那么多钱，一点不好用，一点没有社会责任感，一点没有，你知道吗？他们就有各种各样的话术可以去贬低。一个他们根本就一辈子达不了的一个高度的一个女性的一个成就，就
2: 是<笑>对，是的，是的。我前男友最爱跟我讲：第一要做人上人，第二一定要买游艇和私人飞机。哈哈
1: 哈杨威满脑子问号，你知道吗？<笑>虽然这种人不可取，但女性的野心也是要大一些。<笑>我现在想想我，我那时候只想去打工，<笑>我想去打
0: 工。对，所以我们的这种情感交流的障碍，或者是他的障碍，我不管他是不是人生当中是站着、跪着，但是在我们的关系里边，他永远都是站着的那个嘛。然后他很享受站着的这个角色，他对于我跪着，其实大部分时候他是很舒适的。所以当我去表现我跪着的时候，我的痛苦，我的这种挣扎，
2: 他给你一个跪的容易。<笑>
0: 不，他都没有、哦。他经常说的这么一句话，就是我对于你表达的这些，我我真的无能为力。然后我能做的就是待在这儿听你说。我还有一段时间还蛮感动，就是哦，那听也行。你知道后来我们为什么分手吗？就是他有一天听着听着听着，他崩溃了。他的崩溃不是当下发出来的，而是他发现他转天他没有这个经历。他觉得我表达情感、想要去交流情感的这个动机或者这个行为对他来说是一个很大的负担，像一块石头一样压在他的肩膀上。我的这种对于情感交流的需求不被接受的时候，他只会变得力气越来越重，这个熊猫越长越大，最后就把他给压垮了。然后他发现他转天没有办法以一个正常的心态起来去写他的论文或者是做他的设计。他最后跟我说，这个是压死他的最后一根稻草，阻碍了他去做自我实现的事情。这他妈是压死他最后一根稻草。我的熊猫如果变成这么这么大的，是他一开始不被接受，跟你没关系，是父母不接受。可是到后面他越长越大，他跟你没关系吗？我天天对牛弹琴，我对于一面墙在讲，我还希望这个墙能够长出鼻子眼睛来跟我说句话，哪怕就是拍拍你，摸摸你，你好可怜。说说这些都没有，难道这种对于情感交流的忽视以及不在乎，建立起一面墙，把你对你来说很重要的攻击性的生命力挡在外面，这难道不是一种深刻的傲慢吗
2: ？是的，嗯因为他把所有他自己的需求，不管是情感上的还是实际生活中，嗯、对他都放在了第一位，你的需求甚至都没有放
0: 在他眼里。就是自私嘛，这种自私是有强烈的这种自恋的色彩的，是一种全能自恋的色彩的。就是全能自恋也是冷血精神病的一个很典型的症状，他必须要保护好他的这个自恋的需求。这种自恋就是在亲密关系中，但凡有冲突，但凡有什么都是你的不对。我已经做了我能做的所有一切 ，which is 非常,非常非常非常非常 minimum， 就是太吝啬了那种。我就坐在这里听，这是我能做的。我要的是这个嘛。你在看不起谁，是吧？<笑>强烈的这种不被同等尊重的感觉。分手的时候，他说的那些话，其实是我们这七年里边五次有效沟通里边最后一次。其实不是沟通了，其实是他说出他的真实想法。你知道他最后他还在说什么？他还在说你的那些痛苦，你的那些纠结是每个人都有的，这是我们每个人都应该自己处理好的事情。而且他会觉得我们都一样，你以为我没有吗？他在暗含这个意思，他不愿意倾诉这些的。他不跟我说这些的，他往往都是事后带着一种沾沾自喜的一种态度跟我讲说，哦，其实前段时间我也状态不好，疲劳的时候就是有很多纠结什么什么的，那我克服了，然后所以你这也没什么。你看他对于自己想要有掌控感，自己假装是那个强者的这种执念有多么深，他不愿意在他的女朋友面前去展现他脆弱的一部分，他也无法面对我的脆弱，他无法处理，他就宕机。就是两个小时、三个小时，那个电话那一头就是宕机的状态
1: 。对，而且你说完你会觉得很羞耻。对，他还让你觉得羞耻，就你会觉得我是不是有点矫情？然后，哎，这点破事我还这么细的讲，然后对方真的就是不 care， 你就觉得很羞耻，你知道吗？你又不想再说话。对
0: ，这个场景似曾相识他。他所以他自己也不会做这种让他觉得羞耻的事情。对，选择这个人是我的主动选择，留在这段关系里边也是我的主动选择。可是他依然是一个无力的选择。为什么？你让一个从小到大他的价值是被外界所评价的，被老师所评价，被父母所评价，被男朋友所评价，他自己的这种自我效能感的极其低下和自我认同感的极其低下，你让这样一个人进入到一段亲密关系，你这个人还很爱对方，你让这样一个。天生被阉割了的人，如何说我支棱起来我走，那是不可能的一件事儿，做不到的。我不是说之前我形容了一个我爸当时那种原地自闭的那个场景，就完美的在我们的关系当中复刻出来了。当时我们两个和我们的大学朋友有一个聚会，这个聚会持续了一整天，其中就有一个男生，这是我们俩共同的朋友。这个男生跟我前任的关系非常好，他们大学是舍友。这个男生就是个极度的厌女症患者，这一整天就一直在说他最近追着一个长得像天仙一样的一个女同学没有追上，他有多么的伤心。而且这个女孩其实是最近找了一个男朋友，这个男朋友他也认识，在他看来配不上这个女生，他还觉得他跟这个男生没什么差距，他觉得非常的挫败。他一整天都在讲这一件事儿，反反复复讲，反反复复讲。到了晚上我真的受不了了。那个时候是四年前吧，可能我那时候还没有所谓的什么女权觉醒啊，但是已经让我非常不适了。就是首先我是女性，第二我是你的朋友，你当着这么多女性朋友对一另外一个女性长得有多么好看品头论足，你还在攻击人家现在的男朋友，为什么值得跟这个女生在一起？是她有眼不识泰山，这非常非常非常 o 分 f 你太冒犯我了。我说你能不能不要再说了，这是我原话。我说你别再说了，说这些你烦不烦？他为什么看不上你？心里没点逼数吗？你大拍到你自己照照，你看人家好看，人家看你丑，就直接炸了，你知道吗？首先那个男生他的第一反应就是你不要听，我不是说给你听的，我说你他妈说了一整天了，你不是说给我听的，那你说什么？我就是在你旁边。他第二句话就是你不要觉得我是你男朋友，不能这样对我说话。其实，在外人眼里，我好像是那个一直。很凶的那个女朋友，好像就是对我男朋友就是没有尊重，然后一直指指点点。我相信他们其实私下在说的时候，可能大家有这个共识。我当时的男朋友前任，他是真的这么想。他说这句话之后，我的男朋友一下就支棱起来了，他开始拉偏架，他说：“哎呀，你们两个关系那么好，这干嘛急眼？”我当时一拍桌子，碗都飞起来。我一拍桌子，他坐我对面，我指着他鼻子，我说你他妈给我闭嘴！我对你有多好，你心里没点逼数吗？他们不知道，我的
2: 起鸡皮疙瘩
0: 了。<笑>然后高潮来了，他突然就坐定了，像一个佛一样坐定了，一动也不动，<笑>眼神耷拉下来了，之后脸上挂了一丝诡异的微笑。<笑><笑>我发神经啊。<笑>我看到他那个反应，我就崩溃了。就是他是在抵挡我。就在你
2: 讲述的时候，我想起来前男友。有一次，我和他还有他们公司的一个骨干男同志在一起吃饭，然后那个男生就跟我聊说那个我过去的工作经历什么的。然后我之前不是在阿联酋航空做过一段时间空乘嘛、嗯，后来我做一些电影方面的工作啊，然后后来又去电视台工作，然后他就说。他说：“哎，那你那个时候就是在迪拜干嘛要回来啊？”我说：“因为我觉得那一份工作也不是不好吧，但是我能够做的事情可能会更多，然后那个成就感好像没有那么多吧，我还是需要一些比较有创造性的一些工作。”他表情很微妙，稍微有一点点不屑的那种笑容，嗯、你知道吧？但是就被我捕捉到了。然后我说：“你。”你这个笑容是什么意思呢？他也没有想到我能够马上就变得特别严肃。他说：“哦哦哦，没没什么意思呀。”然后我说：“你是觉得我做不了创造性的工作吗？”他也愣住了，然后他就说：“哎呀，我没有那个意思什么的。”然后我男朋友全场没有说任何一句话，就实话，仿佛他不在这个空间里。后来我男朋友送我回家，然后等我下车的时候，他就问了我一句，他说：“那个他有点惹你不高兴了。”我想说，你现在跟我说这话什么意思啊？对呀、啊，你当时怎么连屁都不放呢？我说嗯、啊，没事然后我就走了。但我心里是非常的愤怒和难过。对我觉得也不是说你必须得向着我，也不是说你必须得打圆场。但我觉得你还在这个现场，你是不是应该有一点表示？真的就是像他消失了一样，入
1: 定了已经。我觉得他们就是男人在男人面前啊，是很少会替女人说话的。如果他真的非常的尊重你，而且理解你的追求，他起码会说一句：“其实一萌很喜欢某一些工作，然后他做的也很出色，接下去就可以了，你也不用跟他起冲突。”但他们也不会说的。你信不信他们之后再见面还会说？哎，我女朋友就那样，你别搭理他你信信。我信，我信啊，我信对对对,
2: 对，因为那是他的兄弟呀、啊，那个是他的的、那个、兄弟如
1: 手足，女人如衣
2: 服。
1: <笑><笑><笑>
2: 他也是我，他连我鞋垫都算不上，好吗？真的是。但是我那一刻我就看清了，真的。
0: 他们没有任何。可能去站在女性那一边听女性说话，因为他们需要共同站在女性的对立面，就是或者是去贬低女性、去污蔑女性，才能够成就他们所谓的男子气概。男子气概是建立在他要在他的兄弟面前展现我可以控制我的女人。这才是男子气概。他在这种公共场所，他的兄弟面前去做违反他这个本能或者他这个欲望的一个行为，这是不可能的一件事儿。他是永永远不会做到的
2: 。而且他的这个男子气概一定要得到其他男性的认可，对，对他才算完成了好像一个仪式。而且你知道，他跟我描述过一个场景，他就说他们公司每年年会之后，他就会他跟他们公司的另外几位骨干男性，<笑>就是。他所谓的那个兄弟的同盟，然后其他员工都散了走了之后，他们就会光着上身，然后开始喝酒，成箱成箱喝啤酒啊，可能还有别的酒，就是一定要喝到大家就是都要吐了为止，然后几个人就抱着膀子在一起那种。我们明年一定要更好，我们要更牛逼！<笑>然后站在桌子上甩衣服
1: ，部<笑>落，对对对，部落那这维持了七年的感情突然结束，应该也是很难瞬间走出来啊
0: 。我们结束其实也并不是我主动提的，我是不想分开的，是他提的。那个时候你让我去离开这个人，我是觉得你在说什么呀？他是我的生命啊，他就算是一堵墙，他也是我所有的，没有他就没有我，真的是这种感觉，我虚弱到就是无法自己走了已经。我后来去见他了，然后我们最后就聊了一下，其实主要就是听他讲他有多么委屈。我那时候支棱起来了，他才不是不会交流，那说起自己来叭叭的。<笑>我看到他，我就是我们中间隔着一层泡沫，隔着一层玻璃，我们生活在不同的世界里。他在那里自说自话，去以一种非常慌乱、一种非常蹩脚和拙劣的方式在去捍卫他的现实的边界。我还想不想要这样一个人在我的现实当中？我的答案是不想的，就这样吧。但接受起来其实是花了一段时间。回来我就请了三天假，我就没有上班。那个、时候还在家上班。到了第三天的时候，我的求生的意志突然就反弹了。因为我发现我在三天里边我瘦了四斤，我没有怎么吃饭，我也睡不着觉，然后但我一直在腹泻，我整个人就拉虚脱了，身体上其实已经接受不了这种打击了，我的身体从内部开始腐烂了，所以求生的意志一下就 k i c k in 了，就是一下就出现了，就是我如何想要过我的人生，基本上真的就是灾后重建，花了很长的一段时间，那个时候我脑袋里边充满了各种问号，我太困惑了，我的最大的困惑就是人生难道就是这样吗？这就是人生的唯一的答案吗？我想过这样的人生吗？谁愿意过这样的人生？就是很困惑，不知道怎么去过自己的生活。我就开始有种本能的想要去寻求答案的冲动。前前后有三四个月的时间，看了很多心理学的东西，然后我的很多东西被解答了，真的，真的被解答了。起码就是了解了一些基本的概念之后，我就发现，首先我的问题不是个例，是一个非常非常普遍的、很普通的心理问题。第二就是他跟我这个人的价值不是有直接联系的，这个价值也不由外界的任何人说什么、做什么来决定，不由我挣多少钱、我在什么行业、我有什么职位决定，这些都不来源于这里。第三就是我也了解了对方的心理，从头到尾复盘了一遍，去构建了我的现实。他表面上看上去是一个强者，是吧？说白了，我跟你说到现在，他去年才毕业，到现在我都怀疑他有没有在挣钱。<笑>他可能自给自足都还没有达到，就是在外部奖罚体系下也不太受认可的这样一个状态下，他自信心爆棚，要干翻全世界。就是他的这种自信，在我面前站着的姿态是如何建立起来的？为什么我不行？就是这些，我都我就是前前后后反反复复的去想了一溜够。这个人是什么样的？我已经清清楚楚了，就是一个花架子，他就是个纸老虎，他一点儿也不强大，他就是一个极其普通的。普通男性，而且还非常的无能。然后他对于我的要求的那种双标，就是我又要可爱又要漂亮，他是很享受我的美貌的。那、嗯、就是对于我的这个体贴呀、啊、温柔啊，然后美貌呀，包括自己有能力不靠他养啊，然后这些东西他是甘之如饴的。但是同时，我的那些委屈、不甘、怨恨。我的痛苦，我以前的创伤，这些是不被他看到，也不被接受的。那个时候是彻底的放下了，可能有个，我觉得有半年的时间，而且是一个我自我的重建、自我认知或者自我价值实现的这样的一点一点，每天时间一点，这种建立自我效能感的。一个过程，这个过程其实是还蛮长的，但是现在已经大概达到了一个阶段性的一个状态。而且我的女权意识的觉醒是很重要的一个里程碑，因为我发现，当我承认了这件事情的时候，它其实就是承认了这些是加诸在我身上的枷锁，这不是我应得的，它也不是我的错，我没有那么多需要再反省、反思的。这个错的是这个外界的现实。它不是我的现实，我要去坚决去构建属于我自己的现实。嗯，说的太好。今年的可能就是年初的时候吧，就是过了可能大半年，我的生活中也有一些变动，就是自己开始真正自己住了，然后养一个属于自己的宠物，就是完完全全的一点点尝试去构建自己现实的边界，然后去取关一些不喜欢的朋友。坚决捍卫我和各种人关系之间的这个边界。以前我是就是是吧，很虚弱，就是别人说什么就是什么，别人要求我怎么做我都会听。现在是谁也不要来对我指手画脚，你教我怎么做是什么？你不可能的，你在这我这想都不要想。你是我的朋友，如果你真的爱我，我是什么样你都会接受，我怎么感受你都应该能理解。你不理解，那你不是我的朋友，你不爱我。这件事情非常的重要，就是。他其实是肯定自己的感受为出发点的。我们女性被阉割的就是对于自己感受的忽视以及自我麻痹，不让你去聆听你自己内心的声音。你的痛苦不是真的痛苦，你的快乐不是真的快乐。这些窒息就渗透在我的生活当中的分分秒秒里的，我必须得一点一点、每一秒每一分的去改变这个现实。所以实践是非常重要的。所以当我在屏蔽了、取关了一些朋友的时候，包括男的，包括女的，我事后那种爽感就爆棚呵呵，爆棚，就是从来没有这么高兴过。然后我觉得，天哪，这个就对了。就他也延伸到了我现在就是日常约会。我其实，在分手之后两到三个月之后，我就开始约会了。那个时候其实约会了很多很多人，有的时候一周见三个这样。一开始是好奇。但现在就是已经，我对待约会的这个，特别是男性的这个态度，就已经有了一个固定的一个状态。然后我觉得还蛮舒服的。首先，你喜欢我是吧？你觉得我好是吧？听我说，你不能听，那你走，我没必要产生这个对话。你必须得先听我说。第二就是，你但凡只要开始放屁，就是你只要开始说那些有的没的，开始冒犯到我了，我是不会再见你的。就是我非常非常的严格在这上面。你必须得让我觉得舒服，我来跟你说话我都觉得不舒服的话，你受不了我的这种攻击性和这种直白的话，你受不了我，你还是走吧，你承担不了
1: 。那这算是一个逐渐站起来的过程吗？
0: 我觉得算是吧，而且这种复健的状态，然后这种站起来的过程，它也不再是一个我的骨骼都还很完整，然后可以慢慢的恢复一个原本的状态，而是我必须得打钢钉。然后我得拄着个拐，我才行。所以别人看到我打了钢筋，拄着拐，就有一种你怎么那么激进啊？你怎么那么极端呢、啊？就是你你挥着个拐，你要打谁？他有他们有这种感觉。我也想过这个事儿，我是不是太极端了？但是我的结论是我应该极端，或者是我应该这么强势？为什么？我跪了三十年了，我受了三十年的气了，我出三十年的气，这是很公平的吧？我承认我受到了巨大的创伤，我现在处在一个 PTSD 阶段。我在这个阶段，我做什么都是对的。我给我自己充分的理由跟宽容。你如果真的在乎我，要看到我，看着我的双眼，看到你觉得你看到了我为止，听我应该说什么，放弃你脑海里的那些幻想，对于女性或者对于我的期待。你做不到这一点，你可以
1: 滚了。那你现在还会在一个恐慌的状态吗？就像刚去纽约时候一样？现在没了，起码最近这一个月没有了。
0: 我这一个月也比较呃 active， 非常活跃的在参与一些公共讨论啊，包括联系你们呀、啊，然后再加上跟朋友交往，比较累，但是我觉得是一个非常给自己充电的一个过程。虽然是体力上是累的，但是我的睡眠变得非常非常好。就是女权意识的觉醒是极大的帮助了我，她基本上是伸了个手把我扶起来了，让我体会了一下我站起来是什么感受。我现在去跟人交往。特别是约会的时候，我会马上就说，我是一个 feminist， 这是我的第一身份，因为我发现我没有任何别的选项，它永远在我各种身份的第一位，我必须得拿着这个身份才能够去构建一个我想要的现实，我必须拿着这个身份去跟任何一个人产生一个平等的交往，很大程度上我觉得是疗愈了我，然后我通过这个途径认识了太多太多有能量、有力量的女性，哪怕我没有见到过。但是他能够给我传递的力量，是我过去三十年没有任何一个男人给过我的
1: 。我其实也是真的觉得，女权主义的知识也好，嗯，或者是这些女性也好，给了我特别多的力量，是在于谈任何一个问题，或者你学了任何一种理论吧，比如说你受到伤害，你学心理学，嗯，但是如果里面没有一个女性视角，或者说女权的方向在指导你的话，你作为一个女性，你是永远都站不起来的。那些理论和知识，很多时候它还是在男性的框架里，嗯、你会发现好像总有一条线是不通的，嗯、但你又觉得我好像也也差不多痊愈了，或者说我变得更强大了、嗯，可是为什么总是有一点点的虚弱也好，无力也好，嗯、其实就是女权那一块没有补上。我自己真的是有切身的感受，就是你意识到这个之后，你会发现好多事情突然就想通了，嗯，然后你的自我就非常的确定，对，终于一切全都通了，真的是。对，因为我觉得就是
2: 很多时候女性的她的这个视角应该是渗透在你的生活里的，可是，在我们过去的生活，然后在我们过去的受到的教育里面其实是没有的。嗯、呃，如果大家看过《被隐形的女性》的那本书的话，你就会知道。嗯，一开始包括在设计手机的时候，它设计的那个大小是按照男性的那个手掌的长度设计的。然后包括很多汽车方向盘和那个座位之间的那个距离，呃，你握着方向盘的那个舒适度，对,对这些数据全都是默认为。男性包括很多药物，它不是会有一个儿童，比如说一日服用什么多少毫克，成人多少毫克，它的这个成人的样本也是以男性为主。
1: 对，还有牛仔裤也是，嗯、男性牛仔裤、和女性牛仔裤，它的这个口袋的设计的大小是不一致的。嗯，他会默认女性不用工作，所以不用塞很多东西，嗯、然后很多女性更显示你的身材，所以很多。
2: 嗯、呃，行业或者说很多研究的领域，当然现在会有一些改善啊，肯定会、嗯。但是过去来讲的话，它大量的样本和数据就是以男性为主，所以你身为一个女性，你想要去探究其中到底是怎么回事的时候，嗯、你就很难找到说，我作为一个女性，我要怎么样去代入
1: 。嗯嗯，而且我觉得，包括缇娜说她一路跪着、嗯，她跪的就是这个。没有女性视角的这个体系嘛？是的，这种标榜的价值、精英的价值、成功的价值，都是以男性视角，或者说男性想要成为的那一种人来做一个价值判断。所以你怎样都会觉得自己是跪着呢？你要摆脱那些你不想要的东西，其实它本质上就是摆脱一个父权结构也好，或者说这些父权赋予的你的价值。嗯，是的、嗯，对，我觉得我的那个红熊
0: 猫，它就是一个。每个人都应该有，特别是女性。她是什么？她是一个生命力的展现。这个生命力是不能够被任何事情所剥夺的。我必须要非常非常坚决地捍卫我的这个现实的边界，能够让我的这个红熊猫在我的现实当中可以跳舞。它想要变成什么样就变成什么样。这个生命力它太重要了，是为什么？就是它能够帮助我来认识到我到底是谁。我想要什么？我想做什么？我擅长做什么？我热爱什么？这个太重要了。一个生而为人
1: 最基本的尊严。上次你跟我们讲说，你在很多事情当中又获得了新的能量，比如画画，就是你一直很喜欢、嗯，可能现在会给你一些跟以往不同的感受。
0: 嗯，对我画画是一直是以我的一个爱好，就是从很小的时候不会写字的时候，然后到现在就总是有那种冲动，就是我看到一个什么特别可爱的东西，我就想把它画下来。就是一个很原始的冲动，我觉得这个冲动是一个完全主体性的，也是我生命力的一个很自然的想要表达的一个冲动。但我上了学之后，这个冲动一个本能的东西，一个生命力被又放进了那个框条条框框里边，就是要去上兴趣班儿，然后要学这个学那个，然后是需要一些技巧。但是呢，到后来就很长一段很多年我没有碰过这个东西。虽然我的专业需要一些画画的技能，我画得也很好。到了去年。我就觉得我依然有这个冲动，那我就开始做试试看。现在让我喜欢画的都是就是朋友的宠物，毛茸茸的小小动物，各种各样的。嗯，然后我就开始试了一下。我一开始只是说在网上找一就是我关注了一个猫舍，他们家的猫咪非常漂亮。一开始试了一下，然后我就非常惊奇的发现我的技能是非常非常好的，我临摹出来的就是栩栩如生，就让我特别的开心，而且。这个画画，它是一个我从来没有在社交媒体上，或者是想要去向别人呈现，没有主动呈现过，从来没有。它是一个属于我的私密的，完全以我为主体的一个活动。起码在我现在这个阶段，我也很小心去保护这个行为，我不能让它有任何的外界的，比如说金钱或者是外界的人的凝视来去影响到我的这个主体性的活动。其实我做这件事情不是说我想画特别好的画，而是我要去有这个过程，完完整整的从头到尾体验一下。我作为一个主体，我不去在意外界眼光，我就是遵从自己的冲动，聆听自己声音做出来的这件事情能到达什么程度，这个结果是非常让我惊讶的。然后我的朋友后来看到之后也说，我能不能够花钱雇你画一下我们家的宠物？我说你可以发照片给我，我不要钱。你也不要告诉我画哪一张，你发一些给我，我来挑。然后你也不要期待我能够什么时候给你，我也不会给你原件，我给你一个复印件。我不想让任何外界的这种标准或者是衡量体系来介入到我的这个过程。其实这是一个很奢侈的一个行为，它得要天时地利人和。我得有精力，我的腰还不能疼，因做建筑出身，现在腰有毛病。然后我还就是今天体力比较好，心情不错。嗯，然后今天手感也可以。嗯，我临摹的这个照片让我觉得特别的有爱，就是这些都要在一起才能偶尔会产生那种很享受、很享受的感觉，就画起来停不下来。我也不会设什么目标，就是 OK， 今天我现在有手感，我画个十分钟、半个小时，往往就是。抱着这种心态，开始的时候就两个小时、三个小时，就这样停不下来。越画越带劲，越画越带劲。画画有对我来说，特别临摹有一件非常让我觉得 rewarding 这个过程，就是我只要多花一分钟，它就好看一分钟；我多花一个小时，它就有一个小时的这个更漂亮或者更准、更精细。所以我就会不厌其烦的反反复复的去雕琢。然后它还需要一定的这个，就是注意力，就是你的注意力不能够松懈，你得集中。你在画的时候，你这个笔放到纸上，你的手的动作稳定性，你的心态是不是平和，你的眼睛是不是准，这些都是要同时在线的，才能够完成这样一个行为。其实这是一个能达到心流体验的一个要求，它不是那么容易，但是。非常非常的就是需要集中注意力，而且出来之后你就会觉得，天哪，我怎么这么棒？啊？<笑><笑>对，可以讲讲你弹琴的事情。我觉得弹琴那个也特有意思。嗯，对。开始画画的时候，也开始弹吉他。我一直有一把吉他，在我身边待了五六年，我都没碰过。<笑>也是源于一个冲动，因为我特别特别特别喜欢音乐。音乐对我来说就是生命的一个必需品。我太需要音乐了，所以比如说听到一些简单的民谣啊，很喜欢的民谣，就其实弹起来也很简单，吉他又很好学，所以就是有一种想要复制、重现的那种冲动。我现在回想，这种冲动其实是说我从这个歌手或者是从这首曲子当中获得的那种能量，我想要通过以自己的方式再重新表达一次。有一种传功力的感觉，就是我要吸过来，然后我要自己在体内运行几个小周天，然后再这个大招再发出去，<笑>就这种感觉。基本上我天天都会弹，这个是我每天都能做的，因为它需要准备的工作非常少，不像画画。但我弹到了，可能今年就是从去年五月份到今年的三月份，我才真正的第一次达到了一个，就是这个歌我特别的有感觉，然后我把这个谱子找出来，然后开始上手弹。两个小时弹下来了，并且还弹得不错，很流畅。第一次达到这种状态，因为我两个小时把那首曲子给谱下来了。我那一周我都特别的嗨，我太开心了。就是还不是那种说每天手舞足蹈的嗨，而是就是我起来我就觉得我自己特别好，然后我挺着胸膛去上班。而且比如说我今天下了班回家，我有点累了，我的第一反应不是要喝水，不是吃饭，我要先坐在那儿弹一遍。唱一遍，这种感觉，它是一个，就是我每天一个营养的来源，我每天都得吸一口，我才能够很好的状态做做做这一天我应该做的事情。我的生命力，我的这种热情，我的冲动，同时在一个有节奏、很优美的方式在表达的时候，我不需要任何的观众，我不需要任何听众，我给自己的。我证明了自己，我这个人是 in tune 的，我是非常非常流畅的在表达我的生命力，我能感觉到它在我的体内在循环，不断的循环，不断的循环，就是像永动机一样。我特别喜欢后摇
1: ，我也喜欢
0: 。啊，是完我们可以交流。后摇它没有歌词，它很少有歌词，人生在里边只是一个 instrument， 对，然后非常长。然后他会花很长时间把你带入到一个他的那个节奏当中，然后他就会越来越复杂，越来越复杂，然后深度在不断的变深，不断的加乐器，可能一把吉他、两把吉他、三把吉他，有的时候四把吉他进去，就是连贝斯都没有，只有四把吉他，然后有鼓，就是他的这个节奏在一个框架内，然后变得越来越丰富，越来越丰富。我那种生命力，就是其实你投入进去的时候，我是把自己带入到的某一个可能这个乐队里的某一个人。我在感受他那种投入，他的那种就是全身心的音乐就是我，我手里的这个吉他就是我，这个节奏就是我，我就是他，他就是我。这个当下，这个十分钟之内，这就是我。我觉得我太需要这种体验了，这种是完全主体性的，我觉得很大程度上拯救了我
1: 。对。因为很多兴趣爱好，它是和你要赚钱啊，包括你要成为一个什么样的人是没有关系的、嗯。它真的就是你的一个私密的小花园，然后你在里边创造一个不需要被肯定的东西，嗯、是一种不用被凝视的成就感或者满足感。嗯、不需要什么目的性。我觉得我健身还是对,对于我来讲还
2: 是有一些目的性的，但是我跳舞这件事儿就是完全没有任何目的性。嗯我知道我这辈子肯定成不了舞蹈家，我其实目前跳的也不是那么好。但是当我从完全跟不上，然后到后来能够跳一些片段，然后到现在就是虽然有时候也会放一些动作，但是基本上能把一首歌跳下来的时候，我就是我真的我无法形容我内心的那种喜悦也好什么的也好，就是它是很单纯的那种快乐。然后包括我经常在办公室里面跳，就是我也不在乎。他们看不看什么的，就是我也不在乎他们对我的评价。<笑>虽然他们有时候会会在旁边嘲笑我，但我根本谁嘲笑你，<笑>就是好笑的嘲笑。但我也不 care。很多时候我早上来的比较早的话，我就是打开音乐自己跳。<笑>原来你来这么
1: 早就是来跳<笑>对，我就是
2: 为了跳。我就完全 freestyle， 就是自己想怎么跳怎么跳。然后就你想跟着旋律怎么动就怎么动。然后我就会觉得。这就是我呀 ，This is me， <笑>就这种感觉。嗯
1: ，
0: 就那一刻，你的舞蹈就是你。对对，你不再是谁的谁。嗯，你你叫什么不重要，你叫什么都可以。但这个时候，你知道你是谁。是、嗯。好不好看也不重要。是的。对你有没有搭上拍
1: 子也不重要，不重要，真的不重要。嗯、而且你知道，很多人都会有在自己的备忘录里写一些文字的习惯，然后他也不会给任何人看。嗯。但这个对他来说就是一个特别重要的过程，就是你写下一个文字，然后把它变得很工整，然后没有语病啊，没有错误的标点符号，然后它的逻辑非常通，它的用词非常的优美、嗯嗯嗯，我就是那种成就感，你知道吗？你根本不需要跟任何人去证明，所以他就是可以一直静静的待在备忘录里，你就觉得很爽了。嗯嗯
0: 我最后就想说，我非常非常感谢，就是我身边的女性朋友。嗯，我们就是命运共同体，这是毫无质疑的。我能够给予女性朋友的，女性朋友能够给予我的爱和支持，是非常非常强大的。这种强大可以让我去抵御，甚至是再也看不到那些男性凝视下的片段化的我。让我鼓足勇气，就是比如说找到你们，啊，或者是去找各种各样的公共讨论的平台，然后去发声、去表达自我。就是这个过程并不是那么的容易，特别是从就是一个跪着的人，让自己的生命力能够去保持一个相对完整，并且无限的去容纳自己的攻击性进来。我的攻击性就是我的一部分，我们需要愤怒，我需要有攻击性，你必须得承认我的这种攻击性、愤怒的正当性。只要你想跟我建立关系，这并不容易做到。我也想说，就是我也非常非常理解我过去跪着的那个虚弱的状态，为什么陷入到各种其实对自己不好的关系当中无法自拔。我非常理解，我也希望在听的女性听众不要怪自己，说我为什么虚弱，我为什么无力。你有任何正当的理由，你有全世界所有的理由去虚弱、去无力，因为你这就是夹在你身上的苦难。不要怪自己。人是需要契机的，这个契机会来的。你要坚持住，要相信自己。你身上有这么多枷锁在，你有任何理由妥协？你想要做什么都可以。那些外人，或者是那些不爱你的人、不支持你的人、不理解你，但是我们理解你，我理解你，我依然爱这样的你。虽然我们不认识，但是这种爱是真真正正的在的。因为我爱你，就是爱我自己。我们是一样的。
2: 是的，这个是我。特别认同的一点，因为我们之前不是有做过一期节目，就是母老虎的那一期嘛。当然也给了很多女性以力量，就要告诉大家不要怂啊，然后我们要坚强起来呀、啊，然后我们要变得很厉害呀、啊。嗯嗯，我当然觉得这个是对的。可是这个世界上就是有一些人，他由于各种各样的原因，他可能就是比较脆弱一点。她可能就是比较懦弱一点，她可能很多时候她就是没有办法特别硬气的起来、嗯，特别是对于这样的一些女性，我们应该给予她们更多的宽容和理解。你可以有懦弱的时候，你可以有胆小的时候，包括我们之前其实也做过家暴相关的主题，有一些女性吧，就是她是还在遭受家暴环境当中的，包括我自己，就是有的时候你也会觉得有点。怒其不争，哀其不幸吧，就是你会觉得你自己也得坚强起来啊，对你得自己逃离啊，原因又太复杂了，对，就是他们其中可能掺杂着感情，然后掺杂着经济的关系，然后家庭，就是、各种各样的原因，就是很多时候我们不能就是一句话，就是说你你就得怎么怎么样，因为。你如果说你就得怎么怎么 样， 你这句话可能会造成他的二次伤 害， 甚至于让他以后更不敢向外界去求助了。嗯， 对， 所以我觉得 Tina 的做法很 好， 就是我们尊重所有人的所有选 择， 但是只要你需要我们的时 候， 需要帮助的时 候， 我们愿意永远站在女
1: 性的那个角 度， 站在女性那一 边， 然后我们愿意帮助所有的女性。嗯， 我是无条件的。就是你释放这个体内的红熊猫，就是需要契机的。虽然是有你自己可以努力的空间，但有时候也有运气的成分。另外一点，我结尾的时候很想说，因为之前缇娜也会有一点点担心说。哎呀，我的这个故事，我的这个经历会不会太精英了？毕竟这个学历啊，或者说一路走来，嗯、包括家庭、父母的背景，嗯，好像我这种人凭什么还要有痛苦，嗯、对吧、嗯？但我觉得这个故事它的重要性恰恰就是反映出一个视角，因为之前米霞姐姐总说嘛，女权本身就是创新，嗯，我觉得缇娜的之前的故事就是一个男权价值体系里面的精英的一个状态。所以他自己会觉得不满足，觉得虚弱。如果有很多女性听众，你也困在这样的一种社会标准里，要你做一个所谓的精英的模板、嗯、优秀的人的模板，你如果为此感到困扰的话，其实我觉得缇娜的故事就会给你很大的力量。她怎么摆脱成为一个优秀的绵羊？嗯嗯，我们这个社会文化是无法舒适的让我们自己站在一个弱
0: 者的位置。我们也无法舒适的去面对对方成为弱者的那个状态，我们甚至无法心安理得的去帮助他们。这是一个慕强的社会，这是错的。弱者也有他们应该有的尊严，弱者也是值得被爱的，这不是他们的错。我一直觉得我是一个弱者，我现在依然这样觉得，我就是。但是这并不妨碍我想要示弱，我就示弱；我想要拿起大棒上战场，我要把这些人打跑，我就可以做。就是我想做什么就做什么，所以各种连接的这些女性朋友，在我这里都是你想做什么就做什么，你怎么样都对你怎么样都可以，没有任何问
1: 题。接受自己的主体性，然后也尊重他人的选择。希望所有的女性都释放出体内那只红熊猫吧。嗯，嗯好，谢谢缇娜、哎，谢谢缇娜，谢谢谢谢，我也非常感谢你们。那这期节目就是这样了、哦。缇<笑>娜<笑> <Tina> 也在我们的听众群。如果有听众想和他聊一聊，如果你有一些问题想要请教他的话，也可以在我们的听友群里积极的跟他互动。拜拜，拜拜，拜拜好的，谢谢，再见拜拜，拜
2: 拜。你可以在各大播客平台订阅我们的播客，也可以关注我们的微博“自由人 liberal” 和公众号“自
1: 由地 Wonderland”， 接收最新资讯。加入我们的社群，给我们发送“天佑”来信。你可以在 s h o r n o t e 里找到入群方式和邮箱地址。这里是自由人的自由联合，自由的人，请举手。举手、哎、了吗？举了。<笑><笑>